2: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día.
0: Muy bien, y en En Pleno Día no queremos pasar desapercibido este día, hoy Día Internacional de las Personas Desaparecidas y nos acompaña vía internet la directora de ProBúsqueda, ella es Ana Julia Escalante.
2: Ana, qué gusto que pueda estar acompañándonos en Radio Restauración, bienvenida a nuestro programa, buenos días.
1: Buenos días, gracias por
2: la invitación, se escucha bien. Sí, ¿Sí? la escuchamos eh, perfectamente. Eh, gracias por, por estar con nosotros y abordar esta temática tan, eh, bueno, es tan importante, Carla Audiencia, que incluso tiene una fecha eh, internacional, de conmemoración internacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas.
0: Bueno, Ana, la primera pregunta que quisiéramos hacerle en este día para reflexionar, esto de la desaparición forzada se usa como una como un método, una estrategia para infundir terror en una sociedad. Siempre
1: ha sido el patrón, ¿verdad? Que han utilizado diferentes grupos estatales y no estatales eh, para generar un control a través del terror ha sido la desaparición de personas, ¿verdad? No solo es el hecho de... Eh, infligir alguna violencia contra una persona específicamente, sino eh, la desaparición también ha generado eh, en la sociedad en general zozobra. ¿verdad? Cada ciudadano o ciudadana que desaparece implica una familia lastimada, implica una familia en incertidumbre, pero al mismo tiempo implica toda una comunidad que se ve afectada, aunque no lo querramos reconocer. ¿verdad? Muchas veces no reconocemos que la desaparición de una persona, dos, tres personas o, o miles de personas significa que nuestra sociedad o una sociedad está atravesando por un, una situación, una crisis. ¿verdad? Está sucediendo algo, eh, hay un, un movimiento, ya sea como repito, estatales y no estatales, que están generando una desestabilización en el país.
2: Muy bien. Ana Julia, cuando nosotros hablamos de desaparición forzada, eh, ...creo que lo primero que se nos viene a la mente es tratar de encontrar a quién es el victimario... ...y creo por, por el contexto de nuestro país que quienes se nos viene a la mente rápidamente son pues las estructuras criminales organizadas... ...es decir las pandillas, esto es así, solo son los grupos delincuenciales los que pueden generar, propiciar una desaparición forzada... ¿O encontramos más actores?
1: Dentro del concepto que normalmente se ha manejado de lo que es la desaparición forzada, se habla de actores estatales, ¿verdad? O de, o de estructuras no, no estatales, pero muchas veces vinculadas, ¿verdad? Actores eh, estatales. Es decir, la desaparición forzada está vinculada específicamente, ¿verdad?, a la actuación de un Estado, ya sea por participación directa o por omisión también, ¿verdad? Hay muchas situaciones, bueno, que nosotros como Pro Búsqueda que inició en 1994 con, la con la, los primeros casos reencontrados, que fueron cinco niños y niñas reencontradas por las familias, ¿verdad? Eh, realmente hemos trabajado con la identificación de actores estatales. Lastimosamente durante la guerra eh, hubieron muchas estructuras que participaron en la desaparición forzada de niños y niñas, verdad, estructuras que a partir de los operativos militares, estamos hablando del de ejército, lograba captar niños y niñas en los lugares de combate, sacados a otras zonas, con apoyo de organizaciones, entre paréntesis, entre comillas, verdad, humanitarias, ¿verdad? o entregados a algunas instituciones, y muchos de estos niños fueron dados en adopción. Es decir, actores involucrados dentro de la desaparición forzada en el país podemos mencionar muchos. ¿verdad? Históricamente, como repito, la desaparición forzada ha tenido diferentes fines. En el caso de los niños y niñas, que es el, eh, el tema que pone sobre la agenda siempre pro búsqueda, los niños y las niñas se convirtieron en un botín de guerra, se convirtieron en una forma eh, de lucrarse de algunas estructuras, Dentro del gobierno, pero también se fueron desarrollando unas, algunas redes, ¿verdad? Redes de, eh, de trata que prácticamente se lucraron con la venta de niños en el extranjero.
0: Vaya. Y uno puede creer que como ciudadano está separado de esto, ¿verdad? Con ejemplos, Ana Julia, ¿de qué manera una comunidad se ve afectada, aunque no sea su pariente cercano el que ha desaparecido? Una comunidad,
1: una localidad está vinculada eh, por elementos eh, emocionales verdad, quiera sea o no, nosotros estamos arraigados a un lugar de origen, a una colonia, a un municipio, ¿verdad? Y el saber que hay una persona desaparecida, aunque no sea nuestro familiar, genera un impacto en nosotros. Genera un impacto en el sentido de la incertidumbre que se va desarrollando en las diferentes familias de que, que viven alrededor, ¿verdad? El miedo, ¿verdad? La instauración de la inseguridad en una localidad. El saber que esta persona puede estar en un lugar viva, muerta y quienes acompañan a las familias de forma directa se ven doblemente afectados porque también de alguna forma eh, reviven el impacto que las familias están, están viviendo. Es decir, es como un efecto en cadena. El saber que en nuestro país hay personas que están desapareciendo nos impacta en el sentido de que nos sentimos inseguros. Vamos identificando patrones en los cuales nosotros también podemos estar eh, en ese riesgo.
2: Muy bien. Ana Julia, yo quisiera conocer si tuviera algunos datos o tuviera estadísticas a la mano de cuál es el trabajo que durante 29 años ProBúsqueda ha realizado. Eh, y, y yo a mí me gustaría mencionar esto para que nuestra audiencia eh, también sepa y conozca la cantidad de familias que eh, siguen sufriendo eh, respecto a este tema, sé que ProBúsqueda ha tenido avances significativos en el tema de resolver, digamos, estos casos de eh, personas desaparecidas, niños y niños desaparecidos, pero por, eh, por lo complicado que se vuelve a resolver un solo caso, aún hay cientos o miles, no sé, usted ya no lo va a platicar, de casos que aún no han sido resueltos. Y en cada caso, como usted misma lo ha, lo ha comentado, detrás de cada caso hay 5, hay 7, hay 10, hay 12 personas eh, que sufren no saber la verdad sobre su niño o su niña. Bueno,
1: pues en el caso de la niñez desaparecida durante el conflicto armado a la fecha pro búsqueda, eh, tiene registradas 1.038 denuncias. Esas 1.038 denuncias se han venido recopilando y se siguen recopilando hasta la fecha. Es decir, que no solamente eh, las familias denunciaban eh, posterior a los acuerdos de paz, que fue el inicio ¿verdad? de la asociación ProBúsqueda precisamente por el movimiento de las familias. Familias eh, que se abocaron a las instituciones y al no tener una respuesta, eh, encontraron el apoyo en el padre John Cortina, ¿verdad? Y es así como nace la asociación, pero durante los últimos años, Probúsqueda ha continuado recibiendo, ha, ha recibido nuevas solicitudes de búsqueda de familias que durante el conflicto armado, post-conflicto armado, eh, no se atrevían a buscar o no encontraban quién les podía ayudar a localizar a sus hijos e hijas. En este caso, tenemos 1.038 denuncias de casos vinculados directamente al conflicto armado. De estos 1.038 se han resuelto 467 casos, verdad. pero aún todavía se siguen buscando 571 niños y niñas. Bueno, hoy estamos hablando de personas adultas, ¿verdad? no estamos hablando de niños y niñas, pero verdad, estamos todavía dentro de, nuestra, dentro de nuestras estadísticas eh, con 571 casos todavía por localizar.
0: Y ustedes que están pendientes de este tema, que están brindándole apoyo a las familias dolidas, ¿reciben ustedes algún tipo de acoso para que le pongan un alto a su trabajo?
1: Realmente, Probúsqueda, cuando posiciona el tema de línea desaparecida, sabemos que estamos tocando sectores. Hay sectores a los que no les conviene que nosotros hablemos del tráfico de niños y niñas que hubo durante la guerra y posguerra también. Porque se identifican muchas personas vinculadas al Estado. Se identifican estructuras dentro del Estado que participaron en, la, en el traslado de niños y niñas. Nosotros dentro de nuestras investigaciones tenemos los testimonios de las familias, eh, principalmente eh, sobrevivientes de operativos militares, que ellos mencionan cómo los helicópteros bajaban a las zonas ...de combate y subían... ...y se llevaban a los niños y las niñas... Eh, ...personas sobrevivientes... ...verdad, que dicen... Escu ...haber escuchado... verdad ...como los lamentos de las personas que eran asesinadas... ...pero al mismo tiempo... ...el llanto de los niños... ...que eran llevados en helicópteros... ...verdad, o que las filas del ejército... Eh, ...se llevaban... ...es decir, hay un sinfín de casos... ...de los cuales pudiéramos hablar... ...donde hay testigos... ...que identifican directamente las estructuras que participaron dentro de los, de los lugares de combate para el traslado de niños y niñas. Pero también, ¿verdad? Hay personas, víctimas, familias, que fueron engañadas por algunos abogados, ¿verdad? Algunos abogados que también se han ido identificando que tenían vínculos con, con funcionarios del Estado, los cuales se encargaban, ¿verdad?, de engañar a las familias, de hacer promesas. Sabemos que las personas... Eh, Sufrieron des desplazamiento en el conflicto armado y muchas de estas personas estaban en refugios, ¿verdad? Sin mucha comida, con miedo, confiaban en las personas que supuestamente les estaban ayudando y muchos de ellos confiaron a sus hijos pensando que los niños iban a estar mejor, confiaron en hogares, ¿verdad?, eh, lo que antes se llamaban orfanatos, donde cuidaban a los niños y los alimentaban, pero cuando estas familias o esta madre llegaba al lugar a, a retirar a su hijo o su hija, le decían de que este niño o niña ya había sido adoptado, los hacían firmar papeles en blanco. Es decir, hay un sinfín de, de patrones, de formas en las cuales las familias fueron afectadas.
2: Muy bien, Ana. Si usted, eh, bueno, de manera muy clara nos, nos ha dicho y nos ha nombrado, instituciones del Estado que se vieron directamente involucradas en, en estas desapariciones. Eh, ustedes también tienen ya bien identificadas cuáles son los procesos, los mecanismos. Recién nos comentan que hay eh, familias que incluso hasta con nombre y apellido eh, pueden identificar en qué personas confiaron, eh, hay fechas, hay lugares, etcétera. Es decir, la información está como para poder iniciar eh, el proceso de búsqueda de estas eh, militantes de familias que aún no se concretiza. ¿Por qué entonces es eh, difícil poder realizar todos los encuentros? Es, eh, no sé, se me ocurre un tema de eh, alcances que tenga que pueda tener una asociación como ProBúsqueda, es la falta de ayuda quizás de representantes de estas instituciones de estado que usted nos ha nombrado o eh, quién no está abriendo las puertas, quién no está eh, abriendo las posibilidades para que las familias puedan reencontrarse
1: realmente bien complicado cuando hablamos de reencuentros de estos 467 casos eh, resueltos Solo estamos hablando de, cien, de la mitad de estos casos reencontrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mm, a pesar de que los, las personas están localizadas e informadas, es bien difícil para estas personas porque también no solamente las familias han vivido un impacto, también las personas, en este caso los niños y las niñas, que sufrieron directamente la desaparición, ¿verdad? Es decir, la localización no implica necesariamente que las personas eh, conozcan a sus familia de, de origen, a sus familias biológicas. ¿Qué es lo que nos impide también el tema de, de la localización y reencuentros? Es la falta también de voluntad de estas instituciones que tienen información. Hay una tendencia, ¿verdad?, de los diferentes gobiernos en turno de esconder esta información, de negarla prácticamente, o decir que no existe. Mm, muchos nos escuchan hablar de los archivos militares, ¿verdad? Sí. Y, me preguntaban de los ataques que ha recibido por búsqueda. Esa es una de, de las cosas que nos señalan. ¿Por qué nosotros pedimos archivos militares? porque nosotros con otras organizaciones insistimos en que se abran los archivos militares? Realmente los archivos militares existen. ¿verdad? Hay información, el Estado documentaba, el Ejército eh, documentaba toda la información. Entonces, esta información puede servir para conocer las rutas que llevaron algunos niños y niñas que fueron sacados de estos lugares verdad pueden apoyar a las familias para que logren cerrar esos ciclos verdad de incertidumbre saber a dónde está su hijo muchas madres lo que comentan es yo quiero saber si él está vivo o si está muerto verdad quiero conocer la verdad para yo poder descansar eso es lo que muchas madres eh, exigen verdad la verdad dentro de estas situaciones pues sabemos de que hay muchas estructuras que participaron como leer como repito eh, no solamente del Estado, también hubieron abogados, ¿verdad? hubieron instituciones eh, vinculadas a la adopción de niños en el extranjero. Si estas instituciones pusieran a disposición de las familias esta información, creo que sería más fácil ¿verdad? poder cerrar
0: esos ciclos. Por todo lo que rodea a este problema, entonces es fácil hablar de falta de justicia, de impunidad para cada caso.
1: Así es, los casos están impunes. Y más allá también de los casos que todavía eh, nos falta por localizar, estamos hablando de las personas que sufrieron directamente la desaparición, que ahora son personas adultas. Muchos de ellos eh, fueron, sufrieron el asesinato de sus padres y no han recibido ninguna justicia. Eh, perdieron su identidad y ellos exigen, muchos de ellos exigen su nombre y no se ha creado ningún mecanismo para que estas personas recuperen su identidad. Hay muchas muchas carencias verdad en estas personas que crecieron fuera de sus hogares muchos de ellos podemos decir de que sí verdad fueron adoptados o fueron eh, acogidos por hogares que les provieron cariño y lo necesario pero otros no otras personas crecieron dentro de, de instituciones fueron institucionalizados y lastimosamente estas personas carecen eh, de un vínculo familiar es decir una desaparición no es solamente el hecho de que la persona no esté, involucra todo un daño emocional, lo que nosotros llamamos el daño psicosocial, daño psicológico y social a estas personas porque no hay una, un arraigo, ¿verdad? no hay un desarrollo normal del ser humano a partir de estos hechos.
2: Perfecto. Yo decía, Ana, al inicio de, de la entrevista, cuando, antes de darle la bienvenida, que ese tema es un tema de eh, realidad de país, de realidad, nación, y yo mencionaba que eh, hay organizaciones, hay familias, hay esfuerzos para que este tema eh, siga resonando y pues los tomadores de decisiones, eh, el gobierno, el Estado tome cartas en el asunto. Hablando de esfuerzos, yo quisiera retomar eh, parte de la conferencia de prensa que ustedes como ProBúsqueda brindaron eh, creo que fue el 25 o 26 de agosto, en donde ustedes también eh, lamentaban y hacían referencia a la ley de reparación integral, que es un esfuerzo eh, que también trae varios años, que no ha sido tomada en cuenta, eh, que el daño a las víctimas eh, sigue sin, sin ser escuchado y quisiera que, 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 que también le comentara a nuestra audiencia ¿Qué es lo que ustedes buscan o qué es lo que ustedes esperan en este tema de reparación integral y que sea desde, desde una ley de país para que se involucre eh, todo el Estado de ser posible?
1: Desde el 2017, el Afrobusto, junto entre otras organizaciones, también en su mayoría asociaciones de víctimas, presentamos una ley, una propuesta de ley. Una propuesta de ley de reparación integral, la cual no ha sido eh, recogida la cual no ha sido observada por la asamblea legislativa en 2018 si no me equivoco nuevamente volvimos a presentar otra propuesta con las organizaciones esta eh, fue una propuesta ya más estructurada ya involucraba algunos temas de justicia que la primera propuesta no no había incluido verdad y lastimosamente eh, cuando el gobierno anterior se retira verdad la asamblea legislativa antes de salir la, la anterior Asamblea Legislativa, aprueban una ley, ¿verdad? Una ley que fue vetada posteriormente por, por el Ejecutivo, ¿verdad? Pero una ley que carecía del contenido que las víctimas requerían, ¿verdad? Pero a la fecha tampoco ha habido un espacio en el cual podamos decir que se avance en esta, en esta ley de reparación. ¿Por qué necesitamos una ley de reparación? No estamos hablando únicamente de la reparación de las familias que han sufrido la desaparición forzada de niños y niñas, sino que estamos hablando de una ley integral para todas las víctimas del conflicto armado. Lastimosamente, no han habido medidas de justicia, de verdad y reconciliación después del conflicto armado. Hay familias como las familias de probúsqueda que siguen anhelando conocer la verdad de sus hijos, pero al mismo tiempo hay otras familias que sufrieron la desaparición de sus seres queridos adultos, ¿verdad? que sus vidas se, fueron se vieron afectadas. Básicamente las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto afectaron todos los proyectos de vida de miles de personas. Y esos proyectos de vida deben de ser reparados. La reparación no solo estamos hablando de una reparación económica a la que muchos, la que muchos critican, pero realmente la guerra ¿verdad? le quitó a las personas la posibilidad de desarrollo. Yo menciono a, los, a las personas que sufrieron la desaparición directamente con, siendo niños, ¿verdad? Estas personas, muchos de ellos han carecido de oportunidades para poder desarrollarse normalmente. Han carecido de la oportunidad de ir a la universidad, la oportunidad de brindarle a su familia, a sus propios hijos, ahora un, una casa digna. Eh, ellos, verdad por la misma carencia en, la, en los eh, de preparación académica, tampoco pueden optar a trabajos eh, formales. Es decir, la desaparición cambia totalmente el camino, ...que una familia podía desarrollar... ...por lo tanto la reparación económica... ...viene a resarcir en alguna medida... ...no totalmente el daño... ...pero es un derecho... ...pero la reparación no es solamente económica... ...la reparación es una reparación moral... ...verdad... ...la reparación estamos hablando de medidas... ...a satisfacción de las víctimas... ...las víctimas en esa ley de reparación... ...han... Eh, ...han expresado... ...verdad... ...de qué forma se considerarían ellas reparadas... ...y estamos hablando de respuestas integrales, verdad que van hasta procesos educativos, oportunidades de estudio para sus hijos, para sus hijas, porque, como repito, el, la línea de vida de una persona ante una violación de derechos humanos cambia, ¿verdad? Y el Estado es el responsable de resarcir ese daño, ya sea porque lo cometió directamente o porque omitió proteger a la población, como es su deber.
0: Voy a unir Dos mensajes que han llegado. Uno de los mensajes nos cuenta, pues sí, el dolor que sufren las familias y no solo la familia afectada, sino las personas alrededor. En la iglesia donde asisto, cuatro jóvenes y un adulto desaparecieron y ya no los han encontrado, ya llevan como un año. Y esto es un sufrimiento para la familia, no solo para la familia cercana, sino para uno que no es familiar de ellos nos hacen una consulta. El apoyo que ProBúsqueda da, ¿cómo es que ustedes lo, cómo es que lo hacen? ¿Ustedes acompañan a las familias a visitar instituciones? ¿Ustedes acompañan a las familias a ir lugar por lugar donde se cree que puede estar el familiar desaparecido? ¿De qué manera lo hacen?
1: No me gustaría aclarar también de que eh, Probúsqueda eh, no tiene como la capacidad ¿verdad? para poder acompañar a todas las familias somos un equipo pequeño ¿verdad? y eh, desde que nace Probúsqueda eh, detrás de nosotros hay muchas familias más de 700 familias que fueron afectadas por la desaparición durante el conflicto nosotros casos actuales desapariciones actuales lastimosamente no podemos atender ¿verdad? pero sí, nosotros trasladamos la experiencia que estas familias han desarrollado, porque realmente Probúsqueda no es un equipo técnico Probúsqueda son familias que han generado un proceso ¿verdad? que han generado vías o metodologías de acompañamiento nosotros lo que hacemos con las familias que nosotros acompañamos es, hay una eh, atención integral ¿verdad? no solamente es el tema de la investigación de los casos, sino que también es el acompañamiento psicosocial o psicológico ¿verdad? Hay un acompañamiento también eh, jurídico en el cual nosotros eh, acompañamos a las familias que exponen sus casos. tenemos eh, Acompañamos, por ejemplo, en la elaboración de los habeas corpus. Eh, Pro Búsqueda tiene ahorita eh, sentencias ante la Corte Interamericana a las cuales se, le da, se les está dando seguimiento. Son tres sentencias las cuales se acompañan a las familias, ¿verdad? En, no solamente a nivel eh, psicosocial, sino que también evidenciando que, esta, que las resoluciones de estas sentencias se vayan cumpliendo, es decir, que las familias sean reparadas por el Estado, exigiendo siempre el principal derecho que es conocer la verdad, es decir, identificar el paradero de estas niñas y niños desaparecidos dentro de estas sentencias, pero de igual manera ProBusque acompaña a las familias a las diferentes instituciones del Estado a interponer sus demandas o a veas corpus y cuando no hay una respuesta en el Estado es que se llevan los casos a nivel internacional. Estamos hablando de la Corte Interamericana.
2: Muy bien.
0: N ¿Número de teléfono uh -huh. que se pueda dar a nuestros oyentes?
1: Nuestro número de teléfono es el 2235 1039 y 2235 1041.
2: Perfecto. Ana, para ir concluyendo nuestro espacio de entrevistas son las 7 de la mañana con 56 minutos. Obviamente aquí estamos hablando de violaciones exageradas, eh, eh, violaciones eh, groseras a la, a la libertad, a la justicia, a la vida, en muchos de, de, de estos casos, porque usted nos comentaba que algunos casos se resuelven conociendo que eh, el niño o la niña eh, falleció y eso para una familia debe ser terrible. Ahora, trayendo lo que ha ocurrido en la historia de nuestro país a a la historia actual, lo que, lo que está sucediendo, y esto también se los escuchaba en la conferencia de prensa de esta semana. Eh, nos guste o no nos guste mencionar, hay como cosas que se van repitiendo en la historia salvadoreña. Eh, estamos ahora en, en, en el marco de un régimen eh, que debió ser de excepción y se ha convertido en, en un régimen permanente, y, y estas luchas por eh, personas desaparecidas o por saber el paradero de una persona eh, continúa ocurriendo y, y mi temor es que la sociedad salvadoreña ha normalizado, lo normalizó en el tiempo de la guerra, lo normalizó en, 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 en los peores años de, eh, de, de las pandillas, de las estructuras criminales organizadas, lo normalizamos ahora en el marco del régimen de excepción. Y no me gustaría, y creo que desde la asociación de ustedes tampoco, eh, que las generaciones futuras normalicen que en un país tengamos estadísticas tan altas de personas desaparecidas. Eh, no sé cuál sería su opinión sobre esto.
1: Pero realmente, Probus se ha señalado en las últimas fechas también, cómo la desaparición forzada se ha dado en diferentes épocas. ¿verdad? No solo estamos eh, hablando del conflicto armado, sino que diferentes contextos han eh, tocado a miles de familias con la desaparición de seres queridos, ya sean jóvenes ¿verdad? O, o personas adultas. Pero realmente es preocupante lo que ustedes mencionan en el sentido de que eh, nuestra sociedad se acostumbra. Se acostumbra que este tipo de flagelos sucedan y lo vemos ya eh, de una forma cotidiana, ¿verdad? el ver en las noticias, el ver en las redes una joven o un joven que ha desaparecido y todavía sobre eso, hacer comentarios dolorosos. Realmente estamos cayendo en una situación de, de volvernos inhumanos ante el dolor de otras familias. verdad Como decía hace poco una persona que escuché, mientras no sea tu caso, no vas a entenderme. ¿verdad? Mientras no seas tú el que toque, ¿verdad? no vas a comprender el dolor de las familias. Y esto viene desde el conflicto armado. Las familias que Pro búsqueda representan siempre han sido estigmatizadas y señaladas. Y se llega hasta el punto de responsabilizar a estas familias por el, de la desaparición de sus hijos. Y lo estamos viendo nuevamente. Hay un derecho eh, dentro, de lo, de, dentro de la gama de derechos humanos, hay un derecho que se llama el derecho a la no repetición. ¿verdad? Las familias de Pro búsqueda junto a otras familias que han sido afectadas por el conflicto, una de las exigencias siempre han sido que las medidas de reparación involucren medidas de no repetición. Lastimosamente ante la impunidad que se ha vivido en el país, ante la falta de castigo para quienes cometieron estos graves hechos, es que nuestra sociedad se vuelve nuevamente en diferentes contextos a volverse blanco de la desaparición forzada. Realmente es, es preocupante, ¿verdad?, cómo en redes, cómo, cómo se maneja el tema de la desaparición al final el tema de, la culpabil de, de culpabilizar a las mismas familias es un mecanismo que se utiliza precisamente para evadir la responsabilidad ¿verdad? bueno, podría hablar de muchos casos, en nuestras redes aparecen muchas personas haciendo comentarios bastante eh, duros, bastante eh, groseros en contra de las familias la familia que se exponen sus casos realmente es una forma también deshumanizarlo, ¿verdad? de volvernos eh, ajenos a la realidad que estamos viviendo es una situación que creo que, que también va de la mano y, y, insisto, con el tema de la impunidad no ha habido castigo no ha habido ninguna medida en contra de quienes cometieron graves violaciones en el pasado, por lo tanto las cosas se vuelven a repetir verdad. al no haber castigo, eh, estamos demostrando de que las cosas eh, que, que otras estructuras pueden hacer lo mismo, que es lo que estamos viviendo. Y realmente eh, da lamenta ¿verdad? que nuevas familias, como lo vimos el día de ayer, ¿verdad? poniendo fotografías de sus hijos, de sus hijas en la calle ¿verdad? para exponer su situación, asimismo lo hicieron las madres en años pasados, ¿verdad? saliendo a las calles con las fotografías de sus hijos. Sus es decir, el ciclo de violencia se vuelve a repetir.
0: Bueno, ojalá que con estos temas que abordamos en esta mesa, pues resuenen en nuestros oídos y en nuestro corazón, ¿verdad? Los valores del reino de Dios. Nosotros como cristianos que pensemos en la verdad, la justicia, el amor, la reconciliación. Que nos acordemos de la palabra de Dios cuando dice llorar con los que lloran para no volvernos una sociedad insensible. Gracias Ana Julia por habernos acompañado en esta reflexión. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos.
2: Llegamos a las 8 de la mañana con dos minutos. Vamos a finalizar ya nuestro programa. Gracias eh, a nuestra invitada, gracias a quienes nos dejaron sus comentarios a través del WhatsApp y de las transmisiones. Todo lo relacionado al amor, todo lo relacionado a la justicia, todo lo relacionado a los, a los valores del reino de Dios... ...debe estar siempre presente... ...en nuestros corazones... Eh, ...debemos... ...bueno lo, lo mencionaba Carla... ...el versículo de Romanos... ...llorar con los que lloran... Eh, ...si usted es una persona que ha sido víctima... ...de desapariciones forzadas... ...durante el conflicto armado... ...hablábamos también de la, de la peor época... ...con las pandillas... En, la, ...en el contexto actual de nuestro país... Eh, ...pues es, es un consuelo... ...que yo creo puede venir solamente de Dios... Y si usted no le está tocando vivir esta situación, pues, pues qué bueno. Y si conoce a alguien, acompáñele en el dolor, acompáñele en el sufrimiento. Eh, préstele interés a sus lágrimas, préstele interés a sus palabras, préstele interés a la solicitud de ayuda o de auxilio que, que esta persona puede hacerle. Quizás nosotros no seamos una institución como Probúsqueda que, 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 que pudiera tener eh, algunos recursos para ayudar y gestionar y esto, pero una mano amiga, un abrazo solidario, una palabra de aliento o simplemente escuchar a esa persona, a ese familiar, a ese hermano de la iglesia que sí está sufriendo por este tema, yo creo que ya, ya solidarizarnos con esta persona dice mucho de los valores que hay en nuestro corazón.
0: Muy bien, gracias por habernos acompañado, que tenga un buen día y nos encontramos mañana, primero Dios.